0: Rapaziada do Rolou o Melão, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast que aborda temas ligados ao futebol brasileiro. Como sempre, com os companheiros Mário Marra. Alô, Marra.
1: Eugênio Leal, como vão? Estou por aqui para rolar o melão.
0: Tudo ótimo. E Gustavo Zupac, tudo certo, Zupac?
1: Valeu, Eugênio. Um abraço para você, para o Marra, para fã de esportes, para o nosso convidado. Pela 18 vez, o melão está rolando por aí.
0: Muito bem, então antes de apresentar o convidado, eu vou chamar o Hamilton Rodrigues para liberar a gente. Podemos, Hamilton? Forte abraço, Fante Sport. Forte abraço, Eugênio Leal, Gustavo Zupac e Mário Marra. Está autorizado, Romão Melão. Todo mundo já dentro do Melão, ele já está rolando e eu posso apresentar. O nosso convidado muito mais do que especial, o nosso companheiro de ESPN, o Flávio Ortega, repórter brilhante que cobre o dia a dia do Corinthians e olha o que ele está trabalhando nos últimos dias. É hora extra em cima de hora extra, e... mas sempre com muita categoria, sempre com muita informação em cima do lance, esclarecendo algumas dúvidas e vai agora bater justamente um papo sobre... Esse momento do Corinthians, que janela de transferências é essa do Timão? Seja muito bem-vindo ao rolou Melão, Flávio Ortega.
2: Muito obrigado, Eugênio. Pô, obrigado pela generosidade também na apresentação. né? Queria mandar um abraço especial a você, ao Mário Marra. Prometi que eu vou fazer a vinheta do Marra até o final do, do episódio. Ao Zupac, meu velho parceiro aí de, de coberturas. E a todo mundo que está acompanhando Melão vai rolar com qualidade no Corinthians né? Pelo menos a expectativa é essa Porque, olha, é, a movimentação de mercado do Corinthians Eugênio e amigos é, Eu não me lembro de uma parecida Com esse peso uh, Desde 2005 Eu posso, assim, estar tá, é, Voltando muito no tempo Porque nós tivemos ali 2009, Ronaldo, obviamente O tamanho do que foi o que representou Roberto Carlos, mas aí teve um hiato ali, né? Entre Ronaldo e Roberto Carlos um tempinho, depois Adriano Imperador. Aí, em 2013, a gente teve aquele trio pós-mundial, né? O time já era campeão do mundo, chegou Pato, Renato Augusto, Gil. Mas ali dos três, o Pato era aquele que chamava mais a atenção, né? Agora, a gente tem quatro caras que eu acho que dá pra gente comparar lá atrás, 2005, porque era Tevez, Mascherano, Nilmar, Roger, Carlos Alberto. E agora a gente tem o William. A gente tem Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes. Então, eu acho que dá para comparar. E foi uma janela realmente impressionante. O Corinthians se movimentou muito. E a gente, claro, vai, vai falar muito sobre isso. Eu estou à disposição dos amigos.
0: E a diferença em relação a essas janelas que você colocou é que, na época, havia um investimento alto, né? Em 2005, né? Era o fundo Sim. lá, MSI, não é isso? E era é... o parceiro, né? O Kia? Isso, o Kia Jorabistian. Em 2003, o Corinthians botou um dinheiro no pato mais de 40 milhões de reais na época, um dinheiro alto, e hoje não é dessa forma, né? O quantista está trazendo grandes oportunidades de negócio. Eu vou rolar o um melão aqui de lado, tocando aqui de lado para o meu lado esquerdo, vai abrir na ala ali, vai subir o ataque, o Gustavo Zupac. Vai lá, apoia lá como se for o Fábio Santos, o Gustavo Zupac.
1: É, e sabe que até me confundem né, com o Fábio Santos por uma semelhança capilar, né? E eu, quando, quando jogo, o que é muito raramente, eu gosto de jogar justamente na lateral esquerda, né? E, enfim. E temos e até idade No pênalti já você parecida. vai bem? Não, não. Longe disso e para jogar <risos> também não. Mas enfim, fica por aí. É muito bom ter o Ortega com a gente, né? Como ele disse, companheiro de muitas e muitas e muitas coberturas. Acho que nunca... Uhum. É, acho que nunca estivemos juntos em um programa de áudio, que não é rádio, mas é áudio, que é, que é onde a gente Verdade. se encontrou mundo afora nas coberturas, então é sempre bom ter o Ortega com a gente. E, e eu queria ir para esse lado do bastidor, Ortega. Como é que, foi, como é que foram as suas últimas semanas? Né? Porque o Fã de Esporte vê o produto final, ele vê o anúncio. O anúncio do Roger Guedes, a apuração do William, é, a apuração de todos os outros. Mas como é que foram essas suas últimas semanas atrás dessas confirmações e dessas informações?
2: Bom, Zupac, um abraço, dá para dizer que além de parceiro, é, um amigo, né? quase trabalhamos juntos uma vez, mas isso uhum. fica para um outro podcast. É, assim, As semanas foram insanas, dá para dizer que, que eu realmente, principalmente o caso do Roger Guedes, eu nunca imaginei é, que o torcedor tava nesse nível de carência. Eu acho que é a forma como a gente pode resumir o que foi a ansiedade e o desespero, talvez, de alguns... É, no período entre as primeiras informações até a conclusão desses negócios. Né? É, o Juliano e o Renato Augusto foram casos assim resolvidos de forma muito mais rápida, né? então não deu nem tempo de se criar toda essa novela, de criar toda essa história. Ah, o Juliano e o Renato eram jogadores livres no mercado, em que o Corinthians teve muito mais facilidade também para trazer. É, já o, o Roger Guedes, vamos seguir aí a ordem cronológica das coisas, né? Foi a que demorou mais, porque realmente foi aquele que demorou também para conseguir a rescisão, né? Tinha uma situação mais difícil. Por quê? Porque ele não podia exercer o futebol, não podia exercer seu trabalho. Alegou isso, né? Como ameaça, inclusive, contratando o Breno Tanuri, que é um advogado especialista nesse tipo de rescisão. Conseguiu a do Paulinho, mas a do Roger Guedes era muito mais difícil, porque ele estava recebendo dia. É, ele não tinha nenhum tipo de gatilho ali, a não ser esse, essa ameaça de a FIFA por estar impedido de entrar na China para tentar convencer o Shandong a liberá-lo. Então, isso demorou semanas, né? E, e a, eu tinha, desde o começo, assim duas fontes é, muito, mas muito fortes e muito confiáveis, tanto que a gente chegou a, a cravar assim com tanto tempo de antecedência que nesse período... Eu temi pelo pior, confesso para vocês que eu falei: ó, se der, se melar, eu vou ser cancelado. né, Que é esses novos termos aí das redes sociais. Mas no final acabou dando tudo certo. E aí ele acabou conseguindo a rescisão. E no caso do William, né? Quem trouxe primeiro a informação, a gente tem que sempre dar os créditos corretos, foi o Neto, né? Depois o Fabrício Romano. E aí a gente começou aí atrás a apurar. E meu, falei com todo mundo que vocês possam imaginar. Assim, eu consegui falar com o que aí, o Bichan, depois do quê? Não falava com o Kia desde 2006. É, então, muito tempo, ele nem sabe quem eu sou mais. É, e mesmo assim, consegui também falar com todos eles, até que é, no domingo à noite a gente conseguiu receber a informação até dos detalhes dos 28 meses de contrato. E aí deu para cravar também. Então, é, Zupac, assim, não me lembro de ter trabalhado tanto numa janela cobrindo o Corinthians. Foi realmente insano é, esse período até que as informações fossem confirmadas.
3: Ortega. Muito bem, Mário Marra. Ah, de, vamos lá, Eugênio. é Mas de Ortega, primeira, eu, rápido isso. É, também você sabe do prazer que é estar com você. E esse tempo todo o que tem me chamado a atenção é que esses movimentos, eles não envolvem, num primeiro momento, um dinheiro. Tem que chegar lá e comprar o cara. Ah, vem cá, vamos trazer aqui um caminhão de dinheiro para te tirar do seu clube. E eles envolveram, pelo outro lado, desejo. Juliano tinha, deixou claro que tinha o um desejo. O Renato Augusto deixou claro que tinha o desejo, o Roger Guedes deixou claro também que tinha o desejo. E o William, bom, o William até envolveria dinheiro. Só que envolveu também o desejo dele. Ele tinha mercado na Europa. Certamente ele tinha mercado na Europa. Tanto que no último dia surgiu aquele tanto de papo lá de Lyon, de Milan, tudo. E eu acho até que na Premier League, se ele falasse, desse declarações, tudo, então acho que ele teria essa possibilidade também de ter mais um ano na Premier League, pelo menos. Como, como você viu essa situação? Porque. É óbvio que a gente está falando aí de dois jogadores que têm ligação. Renato Augusto e o William, eles têm uma ligação. Eles jogaram e jogaram e são conhecidos e a torcida gosta deles. Mas como você vê essa relação assim, de desejo desses caras de. Os caras não estão falando em, terrar, em encerrar a carreira, não, Ortega. Eles estão falando em jogar no Corinthians. Você também teve essa sensação? Assim, esses caras querem longevidade no Corinthians?
2: Sim. Sim, Marro, um abração. Prazer é todo meu. É, eu acho também que foi uma parte fundamental no negócio. Eu acho que, assim, uma parte também fundamental é o fato de estarem livres. Porque só assim o Corinthians teve algum tipo de chance de trazê-los. Mas a, a vontade dos atletas é, obviamente fez, fez um, um, um peso muito grande em tudo isso. E, e dá pra dizer que por motivos diferentes, né? Então, vamos lá. O Juliano, torcedor do Corinthians. Então, até esse momento, ninguém sabia disso. Desse passado corintiano... Em que ele, para a família, tinha dito, né, e colocou isso publicamente, que em algum momento ele iria passar pelo Corinthians, que ele estava devendo isso. Surgiu a oportunidade, ele tinha outras ofertas, intergrêmio, preferiu o Corinthians para justamente é, poder né, é, é, ter esse sonho né, concretizado, realizado. Renato Augusto, né, sondagem do Flamengo, teve, não chegou a ser proposta, não, mas teve, tinha outras possibilidades, ao tamanho que é o Renato Augusto. Ídolo do Corinthians, voltar para um lugar onde ele conhece todo mundo, é, sabe que está adaptado, já jogou com os outros caras que ainda estão lá, então isso pesou demais também. É, William, cria do terrão um sonho do pai de tê-lo de volta, inclusive entrevistei o seu Severino, que é o pai do William, disse que para Itália o William não queria jogar de jeito nenhum, é, pelo estilo de jogo, pelos técnicos que estão lá, o único com quem ele trabalharia seria o Mourinho novamente. É, que foi, segundo o Severino, o técnico do William na Europa, o melhor que o Willian é, classifica, mas só chegou uma pequena sondagem do Milan, então não interessava. E o Lyon, quando chegou, já era tarde demais. E no caso do Roger Guedes, Roger Guedes, sim, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, preferiu o Corinthians, pela, pelo ambiente, né? pela amizade com o Fábio Santos, por ter jogado com o Gil, por ter é, é, convivido com o Renato Augusto na China. Então, é, realmente chamou muito a atenção, né? Como o Corinthians criou um ambiente em que é favorável trazer esses caras, né? É atrativo para esses caras ao mesmo tempo que a parte financeira, o cara tá ali recebendo a informação que o salário de agosto atrasou 15 dias, que não tem fluxo de caixa, que a situação financeira é difícil. Então o cara deixa isso de lado, mar, confiando num bom ambiente, na palavra de dirigentes que os outros jogadores dizem que cumprem as promessas. Então é, é realmente ambíguo nesse, nesse, né? nesse primeiro momento, mas chama muito
0: a atenção mesmo. É interessante, é, porque é, é algo diferente, né, o, o Ortega, do que a gente tem visto. Cada clube tem buscado um caminho para se reforçar. Né? O Flamengo ficou um tempo, a gente até comentava no Sport Center isso essa semana, um tempo ali apertando cinto, cortando custos e tal, isso durou de 2013 até 2016, 2017, mas a, o grande aporte mesmo foi em 2019, né, quando o Flamengo soltou o dinheiro, tinha mais de 100 milhões de, para fazer contratações. O Palmeiras passou por um processo que teve o Paulo Nobre, que emprestou dinheiro a, a juro Baixo, e aí entrou o patrocínio grande da Crefisa. É, o Atlético Mineiro tem lá o, o Menin, Ricardo Guimarães, e outros que estão lá colocando dinheiro, doando dinheiro ao Atlético para montar um time forte, e, e o Corinthians, até outro dia, a gente vivia observando o seguinte, é, não pagou a conta de água, não pagou a conta de luz, está com problema não sei aonde, de onde vai brotar dinheiro no Corinthians? É, me explica como é que é essa situação e, na, na sua percepção, no que você tem de informação, da viabilidade disso a médio e longo prazo. É, é, com, interessante, como é esse projeto? Gente.
2: É interessante, Eugênio, porque assim, na comparação com o Flamengo, acho que até o início das histórias são são parecidas, né? inícios parecidos. Só que assim, o Flamengo segurou a, a onda durante muito mais tempo. né? É, o Corinthians conseguiu fechar a torneira, que foi uma expressão do Duílio quando ele foi apresentado como presidente, é, só durante sete meses. Só esses sete meses assim foram traumáticos para o torcedor, porque uhum. o time era fraco, os resultados não aconteciam. E isso também influenciou uma mudança até mesmo antes do, que, antes do previsto, né? Porque, assim, imagina, a ideia inicial era não contratar ninguém. O Corinthians foi o único clube da primeira divisão do futebol brasileiro que não contratou ninguém, nenhum jogador, até julho, de janeiro a julho. É, e a ideia era, vamos subir os meninos, os garotos da base, com potencial e que o Corinthians continuasse ali, né? não iria ganhar títulos, mas chegassem até, chegasse ali até fases maiores das competições de mata-mata, onde pudesse arrecadar um pouquinho, e ficasse numa posição intermediária da tabela. O que aconteceu? Não aconteceu nada disso, aconteceu só o pior. O time foi eliminado de tudo, perdeu muito dinheiro, os meninos começaram a ser queimados, é, tem casos e casos, é, e aí a diretoria, cobranças da torcida, técnicos demitidos, protestos no CT... Os caras falaram, bom, vamos ver como é que está a situação. É, segundo, eles estão dizendo agora. A gente não sabe porque a gente não viu o balanço. O único balanço que a gente tem é daqui para trás, onde o superávit foi de apenas 300 mil reais. Daqui para frente, a gente vai ter que esperar os balanços para saber se isso que a gente está recebendo deles é verdade ou não. Nesses sete meses, eles conseguiram fôlego financeiro é, dispensaram 23 jogadores, desses 23 jogadores, entre rescisões e empréstimos, uma economia, são números aproximados, de 5 milhões de reais, então a folha de 16 caiu para 11, é, de 15 caiu para 10, é né, o que a gente já ouviu, com a chegada do, desses quatro grandes jogadores, é, ainda se paga 25% a menos de folha mensal do que se pagava no ano passado, no fim da gestão do André Sanches. E, além desse fôlego de 25%, com um time melhor, eles estão imaginando uma melhor colocação nos campeonatos para melhor arrecadação. E a grande novidade é que, a partir do ano que vem, o Corinthians conseguirá renda de bilheteria do estádio, um percentual importante de renda num novo acordo com a Caixa. Então, tudo isso é dinheiro novo, que eles chamam. Repito, Eugênio, Marra, Zupac, a gente não sabe se isso é verdade, a gente não tem como saber. Como que a gente vai saber isso quando a gente receber os futuros balanços financeiros? Né? Só assim a gente vai saber se isso é verdade ou não.
1: É, eu até, assim, e essa conta do salário liberado para contratar os jogadores, né? principalmente o, os três primeiros, né? o Juliano, o Renato e o Guedes, essa conta me faz sentido, né? Porque o Corinthians tinha um time muito caro e, assim, o que mais me espanta nessa história toda não é o que o Corinthians vai gastar agora. É o que o Corinthians gastava em janeiro para ter o time que tinha. O tamanho da folha Sim. salarial do Corinthians para ter o time fraco que tinha. Isso era impressionante como a gestão do futebol do Corinthians foi muito mal feita nos últimos anos. Mas o Corinthians... Mas abre até um gasta, espaço... gasta errado, né? Gasta muito Exato. e gasta errado, né? Uhum. É. Exatamente. E aí depois fica tentando remediar, né? Aí agora o Corinthians abre espaço para contratar esses jogadores, poderia abrir o espaço e usar esse dinheiro para outros fins, para reestruturar economicamente o clube? Poderia, é, mas é uma aposta, né? Que como o Ortega falou, de, de gerar outro tipo de receita. Isso me faz sentido. Mas aí vem o William, é, e até o do William deu uma entrevista à Gazeta Esportiva, um pouco antes do William, dos meninos serem contratados. aí. E aí ele fala, depois do, do Renato e do Juliano, ele falou: temos fôlego para mais um grande reforço, que era o Roger Guedes. Aí vem o quarto grande reforço, que é o William. E aí agora se fala em parceiro para pagar. Essa história de parceiro para pagar, eu já fico muito mais preocupado, porque não é uma coisa certa. Pode conseguir o parceiro. Aí daqui a sete meses o parceiro vai embora, quem é que paga o William? É, como é que fica essa situação? É, você tem alguma informação sobre isso, Ortega, sobre parceiro para pagar o William ou o Corinthians vai pagar o William?
2: Sim, é, eu tenho, não tenho ainda qual parceiro, é, mas eu tenho que o modelo de negócio não é o parceiro pagar o William. O Corinthians vai pagar o William e ajudado com o dinheiro que vai receber de ações de marketing que o parceiro fará com o William. Não sei se deu para... Não sei se fez sentido. Mas é, é, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, o que eu tenho é que é uma empresa de tecnologia. É, um falou que é uma, de, de moeda de, de Bitcoin, de moeda eletrônica. Outro, é, enfim, falou que é de computação, de, de jogos, de apostas. A gente não, não tem ainda... Essa informação, talvez, mais para frente, quem estiver ouvindo aí o episódio, já tenha essa notícia, inclusive, já confirmado e com mais detalhes. Mas uh, o que o que eu sei é isso. assim Então, uh, o Corinthians segundo Wesley Melo que é o diretor financeiro, ainda consegue pagar o William dentro dessa folha, que nós citamos há pouco, mensal, reduzida. Ela ainda continuará reduzida com o William. É, com o acréscimo do dinheiro que vai entrar dessa ação de marketing, Parceria. O William será facilmente mais pago. Então, ou pago mais facilmente, digamos assim. Luvas e salários. Então é o que eu tenho hoje. E é tudo muito nebuloso, né? É tudo muito assim. Que a gente tem que ir acompanhando passo a passo para saber se lá na frente isso vai ser verdade ou não.
3: Ortega, vamos lá. Se a gente para para pensar, indo um pouco mais para o campo. O Silvinho ele foi mexendo no time. A gente até brincava no Sport Center de hoje que, no início da competição, o comentário do Corinthians era um comentário bovino, né? E o Corinthians? Hum, ninguém sabia o que podia acontecer. O tempo foi passando, e o Corinthians, bom time. E o Corinthians de hoje é muito bom time. Em algum momento, antes do Corinthians ser bom time, e até muito bom time, muito bom time, pelo elenco que está hoje, o Silvinho correu risco.
2: Olha, Marra, não correu o risco de ser demitido, não chegou nesse ponto. assim. Pelo que eu que eu acompanhei, a, a pressão foi muito forte externa, interna, é, teve uma, uma invasão, invasão não, vai, mas uma ida da torcida organizada até o CT, onde é, esses líderes de torcida, isso é algo que está no DNA do Corinthians, infelizmente, porque eu sou radicalmente contra, mas... É, passa presidente, entra e sai presidente, e os caras continuam entrando e conversando com o jogador, fazendo palestra para o jogador. E aí, nesse dia, é, segundo esse, essas lideranças, é, foi dado aos, ao, ao Silvinho, pelo, pelo Duílio, sete jogos. É, nesses sete jogos, ó, gente, é, é, confiem que em sete jogos as coisas vão mudar, é, mas em nenhum momento esse, desses, esses sete jogos foram um recorte para ou nesses sete jogos vai bem ou mandamos o Silvinho embora. Não até porque não existe hoje um nome que possa entrar ali e ficar no lugar dele, é, então não. Mas a, a pressão era muito forte realmente. E, e, e nesses sete jogos, cinco se passaram com, com grande desempenho, inclusive, né? É, entenderam os dirigentes já sabiam das possibilidades de mercado, Marcos. Então, assim, bom, a gente só pode avaliar o trabalho do Silvinho quando a gente estiver é, com esses caras aqui, né? Contratado esses caras aqui que nós já estamos conversando. nada, porque, inclusive, tinha o Paulinho além dessa lista e não o William. O William surgiu só de última hora. Os reforços chegaram, os resultados começaram a acontecer e as coisas melhoraram. É, é, só queria devolver com uma pergunta para o amigo, se eu puder... É, você acredita, Marra, que esse bom time é, já é agora sem os reforços ou já contando com os reforços, você imagina que será um bom time? Ou Não, você eu... já acha que o Corinthians hoje é um bom time?
3: Eu já acho que o Corinthians tem possibilidade de ser... Eu já acho que o Corinthians é um bom time. O Campeonato Brasileiro é o Campeonato da Irregularidade, que tem alguns times que são regulares setinha para cima. Acho que o Corinthians tende a ser um time regular com setinha para cima. É, mas eu entendo perfeitamente alguns vacilos porque o trabalho é muito novo né? o trabalho é muito recente, muito jovem e é um trabalho em mudança é um trabalho com F5 com a tecla apertada no F5 lá cravada, porque está chegando o jogador o tempo inteiro agora a sensação que eu tenho é que com a permanência no trabalho com os jovens que estão ao redor porque eu acho e aí está um ponto também que acho que é bom para discussão né? ah, tem, tem jovens em todos os setores do time esses jovens vão perder espaço? Cara, assim, você tem algumas formas de ver isso. Para mim, esses jovens vão ganhar com a presença de caras como o William, como o Renato Augusto, como o Juliano. É, o Roger quer dizer um jovem também, né? Eu acho que acho que o ambiente faz bem para o Adson, entende? Acho que por mais que um, um jogo ou outro ele fique na reserva, ou, ou talvez nem entre, eu acho que ele vai estudar com bons professores. Eu acho que isso potencializa. E a minha expectativa para a próxima temporada é do time deixar de ser bom e ele passar a ser muito bom. Porque aí tem mais, a gente está em agosto, setembro, é. aí tem mais três, quatro meses pela frente, com mais maturidade e com esses caras em forma física. Porque isso é outra coisa também, né? Eu não esperava do Renato estar tá jogando agora, sendo sincero. Sim. Eu esperava que ele começasse a jogar daqui a pouco. Eu acho aqui. que
1: esse é, um, esse é um ponto. Porque assim, é, no papel, acho que não é difícil escalar o Corinthians no papel. É, no papel tem todos esses jogadores badalados, os caras de Copa do Mundo. É, o papel comporta o Juliano, o Renato, o William, o Roger Guedes, o Jô, todo mundo junto. Mas tirando o Roger Guedes, nessa linha para frente, é um time todo ele com mais de 30 anos. Né? Então será que a o média, vai.
2: A média sobe é, e média sobe. Imediata. Claro. Será que o sobe William. Subiu de 20, e o 28 para 32? É, então, ele vai conseguir montar um
1: time que, que consiga recompor, porque é, que o Corinthians vai jogar melhor, isso é muito nítido. Agora, quando não tiver a bola, como é que ele vai fazer? Então, eu, por exemplo, já acho que ele vai tirar o jogo do time. Eu acho que ele vai colocar o Roger Guedes mais como a figura central e vai colocar um dos meninos, ou o Watson ou o Mosquito, acho até que é o um Mosquito, por característica, que ele é mais ponta eu mesmo. Eu concordo
2: e o mesmo do outro
1: lado, né? E, e sobre a questão do trabalho, é, tem, um, tem uma coisa que me chama muito a atenção. É, eu entendo que o trabalho teve as oscilações. Acho que o trabalho não começou bem, depois teve uma crescidinha, depois teve uma estagnação e agora cresceu de novo. Mas mesmo dentro dessa gangorra, é um time que perde pouco. Assim, se a gente olha para o Campeonato Brasileiro, o Sevilha perdeu na estreia, onde ele mal conhecia os caras, e depois ele só perdeu para os melhores times do campeonato. Ele só perdeu para o Flamengo, para o Atlético. Para o Red Bull Bragantino e para o Fortaleza. Ainda empatou com o Palmeiras. Não perdeu para ninguém além desses times que são os melhores. Né? Então. E quase foi... tudo em casa, né? Quase tudo em casa, porque é um estádio sem torcida, né? E acaba tendo é. efeito reduzido. Então, eu acho que dentro das oscilações o trabalho tem uma, uma, uma regularidade, uma consistência de resultados que é, foi importante para o Silvinho. E agora ele tem as ferramentas para tentar fazer o time crescer, né?
0: É, e vai ter mais pressão, porque agora tem Não ferramentas. Acontece. É, Ortega, é, eu saí do campo e parti para a esfera política do clube Sim. porque a gente tem, até outro dia eu estava vendo você fazer o balanço dos 100 primeiros dias, acho que foi isso da gestão do Duílio Sim. É, a gente tem um Duílio que historicamente é muito ligado às gestões anteriores, esteve presente né, em várias funções, em vários cargos em gestões do Andrés, por exemplo e agora ele é o cara que comanda isso o que representa na vida política do Corinthians é essa, esse momento? O que representa para ele especificamente? E uma pergunta, é, tem mais alguém que junto com ele vai surfar essa onda?
2: Olha, Eugênio, a política do Corinthians ela tentou, digamos assim, nessa última eleição, a criação de uma oposição mais forte. É, eles é, recuperaram um nome que estava há muito tempo afastado do clube, o ex-presidente Mário Gobi, que também fez parte dessa turma toda no comando há muito tempo, o transformando em uma oposição, uma via ali de centro, um centrão, vai, se a gente puder colocar assim, direita, esquerda centrão. É, mas ele acabou cometendo alguns deslizes por uma personalidade muito forte e aí acabou também, inclusive, perdendo. Por um candidato menor, que era o Augusto Melo, que acabou ficando até com uma votação maior na última eleição, o Duílio ganhou com absoluta tranquilidade. Então, assim, o Corinthians continua por mais um período, por mais uma década, dá para dizer assim, sem uma oposição forte e isso vai fazendo perpetuar aí a turma da famosa renovação e transparência. O que aconteceu foi que, no começo, a minha impressão foi do Duírio tentando se desligar um pouco da imagem do Andrés, de ser um cara do Andrés, um braço do Andrés, porque o ex-presidente André Sanches, ele acaba, o último mandato dele, assim é, perdendo muito da credibilidade, da boa imagem que ele criou, no começo dele como dirigente, quando ele assumiu um Corinthians rebaixado, numa reconstrução, com títulos importantes, com um trabalho de marketing interessante, uma personalidade controversa, sim, mas para o clube foi um bom presidente, né? Trouxe conquistas dentro e fora de campo, desde estrutura até títulos que o torcedor nunca teve. E aí o fechamento da era do André Sanches, Eugênio, assim, foi da pior maneira possível, né? acusações, é, contratações que não deram certo, o dinheiro gasto de forma equivocada, é, então, assim de, até ameaças de impeachment. Então, o Duílio tentou começar se desligando um pouco da imagem do Andrés, acabou tendo um pouco de dificuldade. Trouxe com ele uma outra personalidade forte da, da direita ali, que é o Roberto de Andrade, ex-presidente que assumiu o comando do futebol em que os jogadores gostam bastante, confiam muito, e aí voltou tudo como era nas administrações anteriores. né? Então, a mesma prática, os mesmos empresários, o mesmo estilo de contratação, e, e aí acabou que, no final das contas, esses esses reforços, agora que chegaram livres e tal, as dispensas, acabam deixando o Duílio num momento bom com o torcedor. Mas é, repito que se os resultados não acontecem, se Uh, as conquistas não acontecerem e se continuarem negociações como essa do João Pedro por exemplo, né, que isso já incomoda demais o torcedor, é o mesmo empresário do Roger Guedes, traz o cara, a negociação casada, foi assim né, com o Johnny Gonzalez é, então fica, fica a, a vida do, do will vai ficar muito difícil de novo, mas por enquanto ele está tá super bem com, com o torcedor uh, e, e a oposição no Corinthians de novo, ela praticamente não
1: existe é, eu, o fim da gestão do Andrés foi tão complicado né? que a gente vê o reflexo agora, por exemplo, os jogadores que o Corinthians precisava se desfazer né, Para abrir esse espaço na Folha, o clube simples, simplesmente não consegue nem vender, porque são jogadores que não geram interesse de compra do mercado internacional, né? então o Vital foi emprestado, o Natel foi emprestado com Corinthians com opção de compra, né, nem obrigação de compra, o Corinthians rezando, rezando para que o Panathinaikos e o, e o Apoel lá do Chipre queiram contratar os jogadores é, já comemora a limpeza dos, dos salários. Ortega, na sua visão, qual é a melhor das quatro contratações? De quem você espera mais?
2: Nossa, essa é a, é a pergunta, acho que, mais difícil. É muito difícil, muito difícil. Eu acho que o William. O William, é, eu, eu entendo que... Aí também é, 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 cria uma certa polêmica. Eu já debati isso com alguns companheiros jornalistas e torcedores no Twitter. Eu acho que o Renato Augusto tem mais história no Corinthians do que o Willian. Ele é mais ídolo do Corinthians e foi mais jogador no Corinthians do que o Willian. Então eu acho, por exemplo, de tamanho, de peso, assim, o cara que pega todas essas, essas qualidades, o Renato Augusto. Mas eu acho que o mais importante é o Willian por representar ainda um, um clube forte novamente, um clube que consegue ser atrativo para um jogador de Premier League, para um jogador que não está em fim de carreira, né? eu entendo que o William ainda, é, concordo com o Marra, né? o Marra já disse algumas vezes, inclusive no Sports Center também, que poderia estar tá em outro clube europeu, eu concordo, ele ainda tem gás, um, dois, três anos para jogar em alto nível, para até voltar à seleção, é, então eu me arrisco vai Zupac eu tô arriscando mesmo hein? É, eu acho que é o William o William é o mais importante é, para esse momento do Corinthians de reconstrução para voltar a ser um time protagonista
0: e, e por
3: outro lado né Ortega, o, o único que tem liquidez assim né é, é o Roger Guedes né que é um jogador que é muito jovem Sim. e é um jogador atacante um jogador que vai fazer gol né e vai chamar atenção pela idade dele, ele tem essa possibilidade. A contratação dele foi também pensando em mercado, né, Ortega? Sim,
2: embora uh, o Corinthians tenha ficado com um percentual baixo dos direitos econômicos. É, isso já foi confirmado, não se fala sobre é, 60%, 70%, mas o Roger Guedes ficou com uma fatia grande dos seus direitos econômicos. Por quê? Porque, na visão do Corinthians, funcionou assim o negócio. É, o jogador está livre, o Corinthians ofereceu a ele um salário é, que não é muito superior ao do Renato Augusto e do, e do Juliano e do Cássio, por exemplo, do Fagner. É, luvas diluídas que também não são tão grandes. Então, para ser atrativo, eu te ofereço um bom percentual do seu direito econômico para, numa futura venda, já que você é jovem, você compensar todo esse dinheiro que você abriu mão não só o dinheiro que você deixou de ganhar no seu contrato ainda vigente que foi rescindido na China, mas o dinheiro que você também deixou de ganhar para outras propostas mais vantajosas que você recusou para jogar no Corinthians. O Roger Guedes e o staff, através do Paulo Pitombeira, que é o seu empresário, eles aceitaram. Então, assim está é, entre 60% a 70%, os direitos ficam com o Roger Guedes e numa futura venda, se for no primeiro ano de contrato, com o Corinthians, o Corinthians, além do percentual, vamos imaginar que é 70-30, tá? Recebe uma oferta de 10 milhões de euros pelo Roger Guedes, fica com 3 milhões, o Roger com 7. Olha como é vantajoso para o jogador. E aí, o Corinthians ainda tem, se for no primeiro ano, repito, o, a cláusula de vitrine, que é mais um percentual sobre o lucro, uh, e aí consegue
0: ainda um pouquinho a mais de dinheiro.
2: Mas foi só assim que conseguiu também convencer o Roger Guedes a assinar com o Corinthians.
0: Muito bem, deixa eu fazer uma pausa aqui no papo com o Ortega, porque nós temos semanalmente aqui no Rolou o Melão o nosso F5, e olha esse F5 essa semana, virou F6, F7, F8, Mário Marra, atualiza a gente aí.
3: Ortega, você sabe que toda semana a gente tenta colocar aí quais são os técnicos que saíram das principais séries do futebol brasileiro, na né? Série A e Série B, e até hoje, desde o início do Rolô Melão, a gente não conseguiu passar em branco até hoje. Não passamos de novo. Mais uma semana com trocas de técnicos nas duas principais séries do futebol brasileiro. Na Série A, saiu o mais longevo, saiu o mais antigo, saiu o Guto Ferreira. E entrou o Thiago Nunes, que inclusive esteve recentemente no Corinthians. No esporte, já tinha saído o Louser e entrou o Gustavo Florentin que depois o Eugênio pode até falar um pouquinho mais para gente sobre ele. Na série B também saiu o Ney Franco. Opa, peraí, aí! Mas já tinha saído o Bruno Pivete e agora saiu o Ney Franco. Opa, vai poder contratar? É, porque o Ney Franco saiu com aquele acordo tal, de que foi por um é, mútua, né, um acordo de interesse dos dois, de que ele poderia, que ele gostaria de sair, e que o CSA queria que ele saísse. E aí volta o Moza. O Mozart, que há cinco meses era técnico do CSA, foi para Chapecoense, Cruzeiro, e agora volta para o CSA. E o Náutico, a gente tinha falado da saída do Hélio dos Anjos, mas não tinha falado ainda do Marcelo Chamusca, né? Não sei, de qualquer não, não jeito tinha, a gente fala. Não tinha. Não, não chegou tinha. o Chamusca. Então, é, é isso. Mas chama muita atenção esse movimento do CSA, né? O CSA foi, que foi o
0: primeiro que. Mas aí é... eu, eu, eu vou aliviar a barra deles. Porque é o seguinte, quem quis sair foi o Moza lá atrás. Ele saiu por conta própria, não foi? Sim, mas O
3: Bruno, Bruno Pivetti saiu também, foi demitido. Não, é,
0: né? mas ok, mas aí se foi o Moza que pediu pra sair, agora ele tá sim. se recolocando aqui da volta, o técnico que a gente não
1: demitiu. Tipo o Rogério Senna, <risos> então... quando saiu do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, voltou. É. é Eu e, tô, pela... tô
3: brincando, mas é... e pela, pela regulamentação, sim, né? A regulamentação
1: abriu essa brecha do Ney Franco falar. Ah,
3: é, queremos eu quis sair e eles querem e quem está oh, né?
1: tá na pista esperando o próximo F5 é o Fábio Carilli, né já que a gente está falando muito de Corinthians hoje, Carilli saiu do Al Rádio, está na pista, eu até achei que o Ceará fosse atrás do Fábio Carilli mas preferiu o Thiago Nunes
0: só uma palavrinha sobre o Gustavo Florentin é, é um nome é, diferente no mercado, não é um argentino, é um paraguaio, que já temos né o Gustavo Morini comandando lá o Coritiba é, e o Florentinho é um jovem ainda, ele fez alguns trabalhos no seu país, por último estava no Sol de América, que não é dos maiores clubes do Paraguai, e andou lá pelos Trongas da Bolívia, e aí foi engraçado porque ele estava liderando o campeonato e foi demitido vai entender, coisas do, do futebol, né? estava muito bem lá e o pessoal falou que não alcançou as metas como assim se ele era líder do campeonato a meta era ser líder com 20 pontos de vantagem, talvez fosse essa a meta, bem, mas é isso a gente está chegando já no fim aqui eu queria fazer uma pergunta rápida para os três onde vai esse Corinthians com esse elenco em 2021 ainda, rapidinho todo mundo começo pelo Ortega Bom, Eugênio, eu acho
2: que vai beliscar uma vaga na Libertadores. É, e pelo equilíbrio do campeonato, eu entendo ainda ser possível vaga de fase de grupos, vaga direta. É, não entendo que o Corinthians tenha a chance de, de disputar título de forma alguma contra Palmeiras, Atlético e Flamengo.
1: Eu acho que o Corinthians acaba entre os quatro, entre os quatro melhores. Ah, é? Já é quatro
0: direto, Libertadores, vaga direta? Acredito que
3: sim. É, ah. é, eu, eu não garanto os quatro, mas Libertadores eu acho muito possível. Eu acho que pelo menos uma das vagas de, de pré o Corinthians vai pegar.
0: É, lembrando que a gente tem enormes chances de pelo menos abrir mais duas vagas em Libertadores, pensando em que nós temos três brasileiros na semifinal da Libertadores e temos também na semifinal da Sul-Americana, né? Se eles vencerem aí essas competições nós poderemos ter mais duas vagas e aí de repente vai o campeão da Copa do Brasil pode abrir pode a chegar tá... até nove vagas
2: <risos> a gente está quase chegando no momento Eugênio com aquela segunda página sabe quando vira a página da tabela assim ó, ali vai estar tá classificando também para
0: Libertadores hein? é verdade temos muitas vagas para Libertadores estamos encerrando mais uma edição do nosso rolou melão agradecendo a Mário Marra
3: foi um prazer meus queridos melonistas
1: até, Gustavo Zupac, até semana que vem também. Até semana que vem, ficaremos de olho nesse novo Corinthians e ficaremos de olho nas finanças desse novo Corinthians para que as promessas técnicas andem paralelas às promessas econômicas. Foi um prazer, até semana que vem.
0: Foi um prazer. Agradecendo a participação de Flávio Ortega, eu deixo a você o um encerramento do programa, do nosso podcast Ortega. Vai lá! Um
2: abraço! Maravilha, maravilha, Eugênio. Espero que rapidamente a gente possa conviver pessoalmente ali em contato, poder te dar um abraço. É muito é bom verdade. poder trabalhar com amigo, acompanhar a distância e sempre com muita admiração. Zupac, eu estou cansado do Zupac, são muitos e muitos anos, não aguento mais o Zupac, mas bom, eu fico muito feliz com o crescimento profissional dele, ele sabe disso. E o Mário Marra, eu vou encerrar com a melhor e maior vinheta da história do rádio esportivo do Brasil, que eu, ainda, que eu ainda vou recuperá-la e vou trazer de volta para a história do rádio. Mário Marra! Marra, obrigado. Mais uma vez um abraço satisfação.
1: Valeu, até